0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט בריאות כללית, והפעם בנושא שיקום נהיגה. אני לימור רייך, ואנחנו מארחים היום את עדינה שריד. עדינה היא מרפאה בעיסוק, היא מנהלת מר... מרפאת נהיגה בבית חולים לוינשטיין. שלום עדינה, מה שלומך? היי לימור, בסדר גמור, שמחה להיות כאן. מעולה. בעצם זה הפרק השלישי שאנחנו מקליטים בנושא שיקום. הפרק הראשון היה עם מנהל בית חולים לוינשטיין, דוקטור חגי עמיר. לאחר מכן נפגשנו עם שחקן וסטדנאפיסט, רודי סעדה, שעבר תאונת דרכים מאוד קשה וסיפר לנו על חוויית השיקום מנקודת המבט שלו. והיום אנחנו נפגשים איתך. הייתי מאוד שמחה אם תציגי את עצמך קצת יותר.
1: <אם>, אני אימא לשלושה, נשואה. עובדת בבית החולים לוינשטיין מזה כ-20 שנה בתחום השיקום הנוירולוגי ובשיקום באשפוז יום. יש לי כמה כובעים במקביל, יש לי כובע של מדריכת סטודנטים הרבה שנים, סטודנטים לריפוי בעיסוק. אני גם עובדת ביחידה להמשך טיפול של הכללית. במחוז שרון שומרון. נכון, טיפולי בית, שינויי דיור, הערכות, ולפני כעשר שנים הקמתי את מרפאת הנהיגה בבית החולים. יש לנו מרפאת נהיגה עם שש מרפות בעיסוק ומשנה לשנה כמות הפונים אלינו גדלה.
0: אנחנו בעצם ראיינו המיטות שלך מהמחוז, מריפוי בעיסוק, ובעצם דיברנו באמת על התאמות דיור לאחר שיקום, אז, אז אנחנו בעצם מגלים פה היום עוד פן בנושא ריפוי בעיסוק. למה בכלל בחרת ללמוד ריפוי בעיסוק?
1: תמיד רציתי לטפל, תמיד רציתי מקצוע מתחום מקצועות הבריאות. וככה, כשהגעתי לבחור בין uh, כמה מקצועות, uh, התחום הזה נראה לי הכי מעניין, הכי מגוון, uh, ושדורש uh, יצירתיות, וזה מאוד מאוד התאים לי. Uh, יש גיוון מאוד מאוד גדול בעבודה, אפשר לבחור מה שרוצים, ואין שום שחיקה.
0: או <ווה> זו אמירה מאוד uh, נחרצת, אין שחיקה.
1: Uh, כן, כן, כי העשייה באמת באמת uh, מגוונת ומעניינת, ואפשר תמיד ללמוד ולהתפתח לכל מיני כיוונים. ותמיד מעניין לי.
0: אז את אומרת לכל מיני כיוונים, אז למה דווקא שיקום?
1: כי עוד כסטודנטית הגעתי להכשרה בבית החולים לוינשטיין, ושם פשוט התאהבתי בתחום הזה. זה תחום מעניין, זה תחום מלא אור ואופטימיות, ואני חושבת שזה מקום שנותן לי המון המון סיפוק. Um, אני לרגע לא uh, חושבת שקשה שם, זאת אומרת, יש שם, uh, uh, הרבה אנשים שואלים אותי, קשה לך? Uh, זה מקום קשה? איך את מסוגלת כל יום להגיע לשם? Um, אז אני לא חושבת שזה מקום קשה, אני חושבת שזה מקום עם המון נקודות אור uh, ואופטימיות ו- ובאמת לוקחים את האנשים קדימה. ו- בעצם זה במהלך כן.
0: הלימודים נחשפת לבית החולים לוינשטיין והחלטת ששם את רוצה לעבוד? ושם אכן נשארתי. בהכשרה האחרונה שלי פשוט נשארתי מאז ועד היום. אז למה בעצם בחרת דווקא בנושא של שיקום נהיגה?
1: כמרפאה בעיסוק אני מטפלת בכל תחומי התפקוד של המטופלים. החל מתפקודים בסיסיים שזה אכילה ולבוש, איך להתלבש בכוחות עצמם, איך להתרחץ בכוחות עצמם וכלה בתפקודים המורחבים. שזה אומר לבשל, וזה אומר ללכת לסופר, וזה אומר לנהל את התרופות ולחזור לעבודה, וחלק מהתחומים התפקודים המורחבים האלה זה נהיגה, זה חלק מאוד מאוד משמעותי למטופלים, זה, זה בוער בהם, כי הרצון לחזור לתפקוד עובר דרך הנהיגה הרבה פעמים. והחלק הזה בעצם נשאר ללא מענה מבחינתי, ואני רציתי שכן יהיה לי מענה למטופלים, זה היה חשוב. אז החלטתי לעבור הכשרה בתחום, והתאהבתי בתחום. יפה.
0: אז בואו נתחיל מההתחלה, מה בעצם החוק אומר לגבי אה, נהגים, נהיגה, אם יש הגבלת גיל? מה בעצם, על מה החוק בעצם מדבר כשמדובר על נהגים?
1: אוקיי, אז אני אקריא את פקודת התעבורה, שהיא סעיף 12ב. רופא המטפל באדם שמלאו לו 16 שנים והוא מאבחן אצלו מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלה ידווח על המחלה לרשות שקבע שר הבריאות. Uh, המרב"ד, זה המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, uh, זה הגוף שקבע משרד הבריאות להחליט לגבי כשירות לנהיגה במדינת ישראל. Uh, ובעצם uh, יש מצבים רפואיים מובהקים שהרופא צריך לדווח עליהם uh, למרב"ד. אבל uh, במרבית המקרים למעשה uh, הדבר נתון לשיקול דעתו והפקודה היא מאפשרת לו להפעיל שיקול דעת מקצועי אם האדם יכול לחזור לנהוג או לא אחרי איזושהי פגיעה. Uh, הרבה פעמים לרופא אין כל כך uh, מושג uh, אם האדם יכול לחזור לנהוג או לא כי זה לא מובהק וזה לא מוחלט. Uh, הוא רואה אותו בקליניקה, הוא לא רואה אותו בנהיגה, הוא לא רואה אותו בשטח uh, ולכן uh, uh, מרפאת הנהיגה היא בעצם מרפאה מייעצת לרופאים על בסיס בעצם בדיקה מעשית, מקיפה, של הנהיגה, של התפקוד של הנהיגה, אנחנו נייעץ לרופאים האם לדווח למרב"ד או לא לדווח למרב"ד ולאפשר לאדם לחזור לנהוג.
0: החוק מדבר על איזשהו גיל מקסימום, מקסימום שאפשר
1: לנהוג? <אח> לא, אין שום גיל מקסימום, הגיעו אלינו גם נהגים מאוד מאוד מבוגרים
0: לבדיקות. אוקיי, okay, שבעצם הופנו לבדיקות, אבל... Uh, כי, כי מה, כי המשפחה אולי חשבה ש, שהם... בדיוק. Uh, המשפחה
1: הרגישה שאולי הם מבוגרים מדי,
0: שיש קשיים בתחומים אחרים, ושווה לבדוק. ולמה בעצם המרפ... המרפאה שלכם מורכבת ממרפאות בעיסוק? למה דווקא התחום הזה בודק את uh, כישורי הנהיגה? למה לא נוירולוגים, או תחום רפואי אחר?
1: כי למרפאות בעיסוק יש את הידע ואת הכלים, גם לגבי אבחנות רפואיות שונות, וגם אה, לעשות איזשהו ניתוח פעילות של אה, הנהיגה. הנהיגה היא פעילות מאוד מאוד מורכבת, והיא מורכבת מחלקים מוטוריים, וחלקים תחושתיים, וחלקים קוגניטיביים. אה, ולמרפאה בעיסוק יש את היכולת להסתכל על כל מגוון התחומים האלה, בשביל לראות אם הנהיגה היא בטיחותית או לא. אה, בנוסף, אנחנו גם עושות הערכה תפקודית בפועל. זאת אומרת, אני לא בודקת לשטח לנהיגה בכביש עם מורה נהיגה, וואו. כן, ואנחנו עושים נהיגה ככה ארוכה במסלול סטנדרטי, ורוצים בעצם לראות עם כל מה שראיתי בקליניקה, האם זה בא לידי ביטוי גם בנהיגה עצמה. ולכן אנחנו בודקות את התפקוד עצמו, ולא רק מבחנים שקשורים לנהיגה, אלא ממש ממש בפועל את הנהיגה, וזה אחד היתרונות הגדולים שיש לנו כמרפאות בעיסוק.
0: תראי, עד עכשיו שמעתי שיש בריפוי בעיסוק מטבחים וסופר, ו- ובעצם אני מבינה עכשיו שגם אתן uh, יוצאות לכביש.
1: לגמרי, כי זה עוד, עוד אחד מהתפקודים של האדם. איפה שיש תפקוד, אנחנו שם. אם הוא מתלבש ליד, ליד מיטתו במחלקה, אז אנחנו עולות בבוקר ליד מיטת המטופל ומתרגלות איתו לבוש. אנחנו לא נעשה את זה בקליניקה. אם יש לנו אפשרות להגיע לבית שלו, אנחנו נעשה את זה בבית שלו. וכנ"ל לגבי נהיגה, לראות אותו בכביש, מאוד שונה מלראות אותו על סימולטור נהיגה או לראות אותו בקליניקה, וזה אחרת.
0: מה קורה מבחינת העולם? יש מרפאות נהיגה? מה, מה, מה קורה בשאר העולם? אנחנו הרי לא בועה. נכון,
1: הריפוי בעיסוק בעולם הוא עוסק בתחום שיקום הנהיגה, זאת אומרת זה תחום מומחיות של מרפאות בעיסוק. בניו זילנד, בקנדה, באוסטרליה, באנגליה, אלה ארצות שזה תחום מאוד בולט ומאוד פעיל. ומרפא בעיסוקי קייס מנג'ר של כל מה שקשור בנהיגה, זאת אומרת אליה פונים, אליה מפנים, ובחלק מהמדינות אפילו היא מורשה לשנות את הסטטוס בפועל של רישיון הנהיגה של הנבדק. ממש במחשב, לכתוב כשיר או לא כשיר, לשלול לו את הרישיון או לאשר לו רישיון, אנחנו לא מורשות לעשות את זה. אנחנו מייעצות לרופא אם לדווח או לא, ואם הרופא מחליט לדווח למרבד, המרבד הוא בעצם הגוף. בישראל שרשאי
0: להחליט אם האדם כשיר או לא כשיר לנהיגה. אז בואי תתארי לי קצת את המרפאה שלכם. סיפרתי שאתם יוצאות גם החוצה, ממש כמו מבחן כביש, אבל מה יש בתוך המרפאה?
1: במרפאה זה בעצם משרד, שיש בו אבחונים ממוחשבים, אבחוני נייר ועיפרון, סימולטור לנהיגה. אנחנו מתחילים תמיד לתשאל את האדם. <אנגל> לגבי הנהיגה שלו קודם, איך הוא נהג, לצורך מה, מה היה עיקר העיסוק סביב הנהיגה, האם הוא נוסע רק פעם בשבוע לחוג ברידג' או שזאת מישהי שצריכה להסיע את הילדים שלה כל יום, כל היום, או צריכה להגיע לעבודה, זה מאוד משתנה. אז גם קצת להכיר את הרקע של הנהיגה. אנחנו בודקות את תפקודים מוטוריים תחושתיים, זאת אומרת, את כל מה שקשור בנהיגה, למשל טווחי צבא. למשל כוח בכתפיים, כוח אחיזה של הידיים, תחושה, כי אם יש קשיים בתחושה אז יהיה בעייתי מאוד לנהוג, טווחי קרסול, אז זה בחלק המוטורי התחושתי, וכמובן את החלק הקוגניטיבי אנחנו מאוד מעמיקות בבדיקה הזו, כלומר לבדוק את כל החלקים שקשורים לנהיגה, זאת אומרת קשב למשל מאוד קשור ומאוד חשוב לנהיגה בטיחותית, תפיסה חזותית, מהירות עיבוד מידע, זמן תגובה. ז- זמן תגובה, בדיוק. זה קשור לזה. בהחלט. אוקיי? זמן תגובה זה שילוב של החלק המוטורי והחלק הקוגניטיבי, והוא צריך להיות תקין בשביל לנהוג. אז אנחנו בהחלט בודקות את זה, ואנחנו בודקות תפיסת סיכונים. האם הבן אדם רואה סכנה? האם הוא מודע לכך שצצה לו לא סכנה? האם הוא הספיק להגיב עליה בזמן? האם הוא תופס אותה כסכנה? ואנחנו עושים הערכה בסימולטור נהיגה, שהמטרה של הסימולטור היא באמת לאמת אותו עם כל מיני מצבים שילד מתפרץ לכביש, או רכב סוטה למסלול, או הוא אמור לנסוע מאחורי משאית איטית במשך זמן, אז אני יכולה לבדוק אם הוא אימפולסיבי ורוצה לעקוף אותה בכל מחיר, או שהוא מסוגל גם לחכות קצת, או זמן התגובה שלו לאותו ילד שהתפרץ בכביש, אז זה נותן לי הרבה אינפורמציה. אבל אין כמו הנהיגה המעשית בכביש, אנחנו יוצאים מבית החולים עם מורה נהיגה, מורה הנהיגה יושב לצידו, המרפאה בעיסוק שבודקת יושבת מאחור, ונוסעים במסלול כמו שאמרתי שהוא סטנדרטי, הוא אחיד, ורואים אותו מתמודד במצבים אמיתיים. Uh, במשך שעה, שזה לא פשוט, uh, בודקים אם הוא מסוגל uh, לאורך זמן, אם uh, uh, הקשב שלו מסוגל uh, להחזיק לאורך זמן בנהיגה, או שיש איזושהי דעיכה לקראת הסוף, uh, האם הוא אימפולסיבי, האם הוא מסוגל לדבר תוך כדי נהיגה, אנחנו באמת בודקים נהיגה תפקודית, ולא כמו שטסטר בודק בגיל 18, איתותים וכאלה, זה פחות רלוונטי, אנחנו בודקים שזה יהיה בטיחותי ותפקודי. וזה, וזה
0: באמת באמת הבדיקה החשובה ביותר. ויש לכם איזשהו סטנדרט שמולו אתם משוות? בעצם יש את מבחן הנהג הסביר, שמולו אתם רואות את התוצאות של הנבדקים? מבחן הנהג
1: הסביר, אין, אין כל כך נקודות, זה הרי תלוי בכל כך הרבה גורמים וכל כך הרבה מרכיבים. בסופו של דבר זה מגיע לכדי העניין הזה שמרפאה בעיסוק ומורה הנהיגה מתייעצים. בינם לבין עצמם, קודם כל לראות אם הנהיגה הייתה בטיחותית ו- ואני משווה את זה בעצם לנתונים שיש לי מהמרפאה, בקלי- מה- מהקליניקה בעצם, זאת אומרת אם בקליניקה ראיתי שיש הפרעת קשב משמעותית והיא באה לידי ביטוי גם בנהיגה, כי אני כן אבדוק את הקשב שלו בכל מיני צורות אני אנסה אולי לדבר איתו, לשוחח איתו, אני אנסה אולי להסיח אותו עם טלפון היד, ואני רואה שזה בא לידי ביטוי בנהיגה, אז אני מבינה שהליקוי הזה מקשה עליו מבחינה בטיחותית, והוא לא יכול להמשיך לנהוג. אבל אם אני רואה שבנהיגה הוא מאוד מרוכז, ובאמת הנהיגה היא אוטומטית בשבילו, ויש לו הרבה ניסיון, וניסיון פה בהחלט יש לו תפקיד. אז יכול להיות שזה בכלל לא ישפיע, והוא נוהג מצוין, והוא נוהג בטיחותית, ואנחנו לפעמים ככה מרגישים מאוד בנוח ברכב, וזה אומר הרבה.
0: אנחנו מדברות על תחום השיקום, ובעצם עכשיו אנחנו בסשן הזה מדברות על כשיר, לא כשיר. יש איזשהו מצב של... לא כשיר כרגע, אבל אם נעשה פעולות מסוימות הוא יהיה כשיר לנהוג?
1: בטח. מה... יש לנו המלצות בעצם, שאנחנו ממליצות הרבה פעמים לנבדקים שנמצאו לא כשירים, בנושא שיקום נהיגה. שיקום נהיגה יכול להיות מספר שיעורי נהיגה עם מורה נהיגה. זאת אומרת, ממש לעבור הכשרה מחודשת בכביש, להגביר את הביטחון, לראות, לדעת יותר לאן מסתכלים, עם באמת הנחיות מאוד מפורטות למורה נהיגה על מה לעבוד. וזה קצר מועד, זאת אומרת, מדברים פה על שישה, שבעה שיעורים, לא יותר מזה, בשביל לנסות לשפר את תפקוד הנהיגה. אפשר uh, לעבוד על תפקודים קוגניטיביים, להפנות אותו למרפאת ריפוי בעיסוק, או למרפאה בעיסוק שעובדת איתו, שתעבוד על תחומים ספציפיים uh, שמצאנו שהם לקויים, למשל על קשב, על מהירות תגובה, uh, על תפיסה חזותית שידע לסרוק יותר טוב את הסביבה שלו, על מה להסתכל ועל מה לא להסתכל. לפעמים רענון תיאורטי, לחזור קצת לתמרורים, להיזכר בהם ולראות שבאמת אותו אדם יתמצא טוב יותר בכביש. כן, בהחלט זה, זה תחום, תחום השיקום נהיגה הוא תחום גדול ומפותח. אני חייבת להגיד שלא כל אחד יכול להשתקם מבחינת הנהיגה, יש פגיעות שהן מאוד 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 קשות, ואז אנחנו מבקשים לא לנהוג יותר. ואדם יכול להגיע לבדיקות נוספות במשך הזמן. לא תמיד הוא משתפר, לפעמים התפקוד יורד, יש מחלות מסוימות שיש הידרדרות במצב, אז זה בהחלט תלוי
0: בהבחנה. אז אפרופו יכול להגיע שוב, בעצם איך מגיעים למרפאת הנהיגה שלכם? צריכים הפניה? מגיעים לבד? מה הפרוצדורות? אז יש בעצם שני מסלולים, מסלול
1: אחד זה למאושפזי בית חולים לוינשטיין, הם, בעצם זה חלק מהשיקום שלהם, הרופא מפנה, כל הצוות מגיע להחלטה האם להפנות אותו למרפאה. שוב אני אומרת, מדובר במטופלים שהרופא מתלבט לגביהם, שהוא לא יודע אם הם כשירים או לא כשירים, כי אם הוא יודע שמישהו לא כשיר חד משמעית, אז הוא מפנה אותו למרבד. אם הוא יודע שמטופל הוא כשיר לנהיגה והכל בסדר והבעיה שלו נפתרה או שהיא בכלל לא קשורה לנהיגה, אז מצוין, הוא מאשר לו להמשיך לנהוג. אבל אם הוא מתלבט, אז הוא יפנה אותו למרפאת הנהיגה. אז באשר למטופלים, זה חלק מהשיקום שלהם. ויש ה... בעצם את האפשרות השנייה להגיע אלינו, שהיא בעצם באופן פרטי. זה עדיין, לצערי, שירות שלא נכלל בסל התרופות. אז זאת אומרת, אי אפשר לבוא עם טופס התחייבות. יש הרבה רופאים בקהילה שמפנים אלינו, אבל זה, כמו שאמרתי, זה פרטי, אז הם נדרשים לשלם.
0: שזה בעצם בכל המקרים שדיברנו קודם, שהמשפחה מאוד מודדת. כן. אולי יש ירידה בתפקוד, ירידה בנהיגה. נכון. בעקבות הגיל, בעקבות מחלות. בדיוק, קשישים בריאים.
1: מגיעים אלינו בני נוער במהלך לימודי הנהיגה שלהם שנתקלים בקושי, הם עושים המון שיעורים ולא מצליחים לעבור טסט או לא מתקדמים. ואז בעצם מה אתם,
0: אתם מגלים, איזה סיבות, יש לך כמה סיפורים לשתף אותנו?
1: כן, יש בני נוער עם הפרעות קשב משמעותיות שהגיעו אלינו, ואנחנו לפעמים הם מגיעים עם כבר עם אבחנה של הפרעת קשב, היום יש הרבה אבחנות כאלה, אבל למשל הם לא מטופלים תרופתית. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אולי תנסה כן לקחת את התרופה שהמליצו לך במרפאת הקשב, אם זה ריטלין ו...
0: וכל הדומים לה. אבל רגע, לנצנם שיעור הנהיגה. הם... הם נכשלים? הם נכשלים בתיאוריה או, או ב... לא, אני...
1: הגיע... הגיעו אליי מספר תלמידים שלא מצליחים להתקדם בשיעורי הנהיגה, עשו המון שיעורי נהיגה, מדברת על עשרות. Uh, ולא מצליחים להתקדם, וההורים מגיעים ואומרים, מה קורה? למ- למה זה קורה? כי הוא היה תלמיד טוב בבית ספר, ואוקיי, uh, okay, ואז מסתבר שבבית הספר הוא היה נוטל ריטלין, uh, כמו שהמליצו לו, או קונצרטה, uh, אבל בשיעורי הנהיגה לא. ואז בעצם אני אומרת, למה לא? כי לימוד נהיגה הוא כמו כל שיעור אחר, אתה מגיע ללמוד, uh, ו- וכדי ללמוד יותר טוב, אתה צריך להיעזר בתרופה שעוזרת לך. ואז הם שואלים, מה, אני אצטרך עכשיו כל החיים כשאני נוהג תמיד לקחת את התרופה? אז לא, קודם כל, אם זה רק לצורך הלימוד בהתחלה, ויכול להיות שאחר כך הכל הופך להיות כל כך אוטומטי ופשוט, שאפשר גם לוותר לפעמים על התרופה, אבל יש אנשים שכן, שצריכים ליטול את התרופה הזאת לפני שהם נוהגים, כי זה עוזר להם, זה ממקד אותם. אז זה אחד, מה, אחד מהמקרים ש, שנתקלתי בו, שבאמת התרופה עשתה פלאים, ו, וברגע שבאמת התחיל לקחת את התרופות לפני שיעורי הנהיגה, פתאום התקדם ו, והגיע לטסט, ועבר, אז זה היה סיפור הצלחה מאוד, מאוד נחמד בשבילנו. באמת זה לפעמים רק ברמה של הדרכה. לפעמים לקויות למידה, כל מיני בני נוער שמגיעים עם הפרעות התפתחותיות מהילדות, שעוד פעם מנהלים מסלול רגיל ואפילו לומדים רגיל ומסיימים בגרויות ולא מצליחים לנהוג. ולפעמים, ונהיגה היא תחום כל כך מורכב וכל כך מסובך ותלוי בכל כך הרבה גורמים, צריך שמה מהירות מאוד גבוהה של תגובה. Uh, ובבית ספר אתה לא צריך להגיב מהר, אתה גם יכול להיות איטי יותר, לקבל אפילו הארכת זמן. אתה מקבל הארכת זמן בנהיגה, אין, אף אחד לא נותן לך הארכת זמן. אין הארכת זמן, ואז באמת uh, צריך לשבת איתם, ולפעמים גם להסביר בצורה הכי עדינה uh, להורים ולילד ש, שזה לא מתאים, שנהיגה היא לא מתאימה לו. הוא לא יכול לנהוג כי יש לו תגובות מאוד מאוד
0: איטיות, וזה יכול לסכן אותו. Uh, אז ההמלצה היא תגור בעיר גדולה עם תחבורה עם ציבורית תחבורה, מעולה. <laughs>
1: כן, נכון, ויש דרכים אלטרנטיביות באמת להתנייד היום בקהילה, לא בכל מקום, זה אחת מהבעיות הגדולות פה בארץ, שלא בכל מקום יש תחבורה ציבורית טובה, אבל כן, אותו אדם יצטרך לקחת את זה בחשבון כשהוא יבחר איפה לגור, כן.
0: בואי נדבר קצת על נכים, בעצם עם מישהו שהוא, ניקח case study, נפגע תאונת דרכים, קטוע רגליים, בעצם צריך להסתגל למצב החדש שלו וגם לנהיגה חדשה, ואני מניחה גם לאוטו חדש עם מילוחים שהם... נכון. א- איפה, איפה, איפה אתם משתלבים כמרפאת נהיגה בכל התהליך הזה של הפיכת ה- 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 הנפגע הזה מאיש נכה לאיש נכה, אבל שמסוגל גם לנהוג?
1: אז אם הפגיעה היא רק מוטורית, כמו שאמרת, למשל קטיעה של שתי הרגליים, אז כמרפאת נהיגה כיום, אין לי הרבה איך לעזור לו. כי הנושא של התאמת אביזרי עזר והתאמת רכב, הם בידיים של המרב"ד, של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, הם עושים את זה מצוין, אתה מגיע לשם, והם אומרים שאתה צריך מנגנון ידני. ואתה לומד uh, כמה שיעורי נהיגה אצל מורה שיש לו מנגנון ידני, כלומר גז וברקס ביד וההגה ביד השנייה, uh, לומדים כמה שיעורים ואפשר לחזור לנהיגה, זה, זו לא הבעיה והוא לא צריך אותנו, כי המיקוד של המרפאה שלנו הוא, בח- הוא בפן הקוגניטיבי, תפיסתי יותר, ופחות uh, בפן המוטורי. לפן המוטורי יש המון אביזרי עזר, אפשר להתאים את הרכב. כמעט לכל מגבלה, זאת אומרת באמת אה, השמיים הם הגבול, אפשר לנהוג עם ג'ויסטיק ואפשר לנהוג מתוך כיסא הגלגלים אה, ואפשר לנהוג עם הגה מרוכך והגה חשמלי והגה קטן יותר והגה מאוזן והמון המון שיטות כדי לסייע לאדם לנהוג, להעביר את הנהיגה לרגל שמאל, זה דברים שהם יחסית פשוטים אה, לפתרון ו... ואז אה, צריך לעשות שיעורי נהיגה ברכב המותאם ואז חוזרים לנהוג. אבל כשמדובר בפגיעה קוגניטיבית, שמה, שמה זה יותר קשה.
0: אז בואי נדבר קצת על מחלות שבעצם מביאות לכדי פגיעה קוגניטיבית. איזה, איזה, איזה אנשים, עם איזה מחלות את פוגשת במרפאה?
1: מגיעים אה, הרבה אנשים מהקהילה שאובחנו עם התחלה של דמנציה, מיילד דמנציה או ירידה קוגניטיבית קלה. ובהתחלה של דמנציה אפשר עדיין לנהוג, זאת אומרת יש לפעמים הפרעות בשפה קצת ויש הפרעות בזיכרון בטח, אבל עדיין אפשרי לנהוג, הנהיגה היא הרבה פעמים אוטומטית וזמני התגובה נשארים שמורים, אז בתחילת הדרך זה עדיין אפשרי ומגיעים אלינו להערכה ואנחנו תמיד ממליצים לחזור לבדיקה אחרי שישה חודשים, אחרי שנה <אם> כדי באמת לוודא, כי זה מצב שהוא פרוגרסיבי, זה, מש... זה משהו שהוא מתקדם, ואנחנו נרצה לראות ולבדוק אותו כל כמה זמן למעקב, <אם> כדי לוודא שהוא עדיין קשור לנהיגה, ואם לא, להוריד אותו מהכביש בזמן. יש עוד מחלות שאת פוגשת? <אם> <אם> כן, גם חולי פרקינסון מגיעים אלינו הרבה לקליניקה, מגיעה מגיע אוכלוסייה נוירולוגית, אנשים אחרי אירוע מוחי שעבר... הרבה, עברו הרבה שנים מאז הפגיעה מגיעים אלינו. בעצם אוכלוסייה עם מחלות כרוניות, למשל מתחום בריאות הנפש, מגיעים כדי להיבדק. זה אנשים שנוטלים הרבה תרופות ולפעמים יש ירידה קוגניטיבית עם השנים, לא תמיד, אבל לפעמים זה קורה, ורוצים, הרופא הפסיכיאטר או הרופא המטפל שלהם רוצה להעריך אם הם כשרים עדיין לנהיגה, אז הם מגיעים אלינו. מה עם ראייה?
0: בעצם יש אנשים שהסטטוס הראייתי שלהם משתנה לאורך השנים, ואני לא רואה שיש שינוי ברישיון. למשל אצלי, כשאני בעצם הוצאתי רישיון, לא ענדתי לא לא, 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 לא משקפיים, ועכשיו כן, ובעצם ברישיון, אני לא, לא חייב, שאני, לא כתוב לי שבעצם אני חייבת uh, לנהוג עם משקפיים.
1: נכון, אז אם באמת uh, היית הולכת לפי החוק בצורה מאוד מאוד ישרה, היית אמורה לדווח. למשרד הרישוי, שיש לך משקפיים, והיו מכניסים את זה לרישיון הנהיגה שלך, וזה היה כתוב לך כהגבלה ברישיון הנהיגה. אז קודם כל,
0: תודה, זה, זה, זה מה שאני אעשה.
1: <laughs> זה באמת מקרה קל ביותר, אני לא חושבת ש... שזה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי, אבל כן, אנשים בשינוי במצב בריאותם מחויבים לדווח ל... לרופא, לפחות לרופא שלהם, והרופא משם מחויב לדווח. הלאה. אז כן, שינוי במצב הבריאותי מחייב דיווח וצריך להיות כתוב ברשיון הנהיגה. למשל, אדם עם סכרת, צריך להיות כתוב שם שעליו לשאת מוצרי סוכר בזמן שהוא נוהג, כדי שאם יש חלילה ירידה בסוכר, שהוא לא יאבד שליטה על הרכב. מצבים של ראייה הם מובהקים ורשומים בחוק. זאת אומרת, יש הרופאים, רופא עיניים, אופטומטריסטים יודעים מה צריך כדי שתהיה נהיגה בטיחותית, צריך מינימום של 120 מעלות שדה ראייה, צריך ראייה טובה מבחינת החדות, עד גבול מסוים, זאת אומרת, כן אפשר כמובן להרכיב משקפיים כדי לתקן את הנהיגה, את הראייה בנהיגה,
0: ומצבים של הפרעה קשה בשדות הראייה לא אמורים לנהוג. את בעצם, כשאת מקבלת את המטופל במרפאה, את יכולה לבקש ממנו להביא גם בדיקת ראייה מרופא העיניים. זה חלק מהכלים שעומדים לרשותך.
1: בהחלט עושה את זה, כי ראייה היא חלק חשוב, זה כמעט... 97% מהאינפורמציה שמגיעה אלינו בזמן, בזמן הנהיגה נכנסת דרך העיניים בעצם, מגיעה דרך הראייה, אז הראייה צריכה להיות טובה, ובטח מבחינת שדות ראייה צריכים להיות רחבים. אם יש צמצום בשדה הראייה אפשר להיעזר במראה פנורמית ועוד מראות עזר, אבל עד גבול מסוים, ואם יש באמת ירידה משמעותית בשדה ראייה של 50%, בדרך הרשיון נשלל אוטומטית.
0: אז בואו נעשה קצת סדר, חוץ מזה שהבנתי עכשיו שאני פורעת חוק, אוקיי? נעשה קצת סדר, בעצם יכולים אה, אה, לפנות אליכם אה, באופן פרטי, אה, הרופא יכול להפנות, אה, רופא יכול להתייעץ איתכם גם בלי שהמטופל אה, באמצע? כן, בטח,
1: מגיעות אליי הרבה פניות והרבה התייעצויות במייל ובטלפון, ואני משתדלת להיות באמת זמינה לכולם ולענות על שאלות, כי אני מבינה שזה ידע שנדרש, ואנשים באמת רוצים לדעת איך לעזור. רופאים רוצים לדעת איך לעזור למטופל או איך באמת להוריד אותו מהכביש, מה שנקרא, כשיש מצב קטסטרופלי שרופא רואה את הנבדק שמגיע למרפאה בקהילה והוא לא כל כך יודע מה לעשות עם זה, אז פונים אליי, אני גם אה, הרבה פעמים מרצה במרפאות אם אה, לרופאים ולצוות אה, להסביר מה צריך לעשות ולמי לדווח ואיך אפשר לעזור ואיך אפשר להפנות. כן, זה תחום ש... אני מרגישה שאני מרכזת הרבה ידע, ו... ולכן אני משתדלת להיות זמינה לכל מי שרוצה לשאול שאלה מתייעץ. וגם מפיצה ידע.
0: את הידע שלך הלאה, וגם חלק מהפרק הזה זה בעצם... בדיוק. גם הפצת מידע, אני חייבת נכון. להגיד ש... 80% ממה שאת מספרת לי פה, כמובן, לא הכרתי קודם. את אה... ועוד
1: הרבה.
0: <laughs> אני כן רוצה לשאול אותך, איך את רואה את העתיד? אם מדברים על מכוניות אוטונומיות, או את יודעת, כל מיני דברים שמתפתחים. אני מניחה שגם לפני עשר שנים, כשהקמת את המרפאה, זה לא דומה למה שזה היום. לאן את רואה? מה המגמה בעצם?
1: נכון, אז רכבים אוטונומיים זה באמת העתיד, ומדברים על שנים ספורות עד שזה ייכנס וזה יהיה... באמת פתרון נפלא לאנשים עם פגיעה קוגניטיבית שלא יכולים לנהוג בעצמם, זה, זה יכול להיות מצוין. כרגע אני יודעת שיש הרבה בעיות אתיות עם מכוניות אוטונומיות, זאת אומרת, אם המכונית עושה איזושהי תאונה, אחריות של מי זה, מבחינה ביטוחית יש המון עניינים, זה עוד לא קורה, לצערי, אבל זה יהיה פתרון בטח נפלא. Uh, יש עוד uh, פתרונות uh, כבר שנכנסו לשוק uh, כמו uh, uh, כל מיני חיישנים שמסייעים לנו לדעת אם אנחנו סוטים סוטים לשוליים, אם אנחנו סוטים מהנתיב שלנו, יש אפילו היום מכוניות שההגה רוטט קצת כשאת סוטה מהנתיב שלך. מה זה רוטט? שלך, הוא צורח לי כשאני הידיים שלי לא אוהבים, וכשאני כן.
0: יצאתי מזה, הוא...
1: נכון. תראה, אתה ממש רגיש. נכון, יש המון פתרונות טכנולוגיים, הם, הם יכולים לעזור, אבל הם גם יכולים לקלקל. כלומר, מה אנחנו עושים הרבה פעמים? אנחנו אה, פשוט מכבים את הצפצוף המעצבן, או אה, אם אה, יש באפשרותנו אה, להפסיק את ההתראות האלה, אז אנחנו נפסיק אותן. אה, כי זה מעצבן וזה מרגיז, וזה גם מתריע על שהן אה, אמורות, אה, שאת רוצה לסטות, אז זה מתריע, וזה זה מרגיז. אה, אז אה, גם יש את העניין של הסתגלות, מסתגלים כבר לצפצוף, כבר לא מתייחסים אליו. אז זה לכאן ולכאן, הפתרונות הטכנולוגיים הם יכולים לעזור, אבל במקרה של ליקויים קוגניטיביים משמעותיים זה, זה פחות עוזר. זה עוזר לנו כאנשים בריאים, מתפקדים, לשמור על ערנות ולהתנהג בצורה נכונה ובטיחותית. לאנשים עם פגיעות אני חושבת שקצת פחות, אני חושבת שזה יותר מזה מסטייה לשוליים, זה הרבה פעמים לתפוס את כל מה שקורה במרחב, להגיב בזמן, להיות ערני. הטכנולוגיה לא הגיעה עדיין לשם, בעיניי.
0: בעצם אני, אנחנו מתקדמות לקראת סיום הפרק, ואני רוצה לסיים במשהו אופטימי, אבל מתוך הלא אופטימי. כשאת בסוף הבדיקה מחליטה שבן אדם הוא לא כשיר, איך נעשית ההודעה לרופא, זה ברור לי, הכל פרוצדורלי, אבל יש אדם, יש אדם שיושב מולך, יש לו גם משפחה. איך בעצם את עושה את ההודעה הזו של אתה לא יכול לנהוג יותר?
1: כן, אני חייבת לציין שזה מאוד קשה. זה להגיד לבן אדם, לתת לו את הבשורה הזאת, הרבה פעמים אנחנו רואות את זה כמו באמת בשורה מרה. כשמבשרים לאדם שהוא חולה באיזושהי מחלה קשה, זה מקביל בהרבה תחומים. כי נהיגה היא הרגליים שלנו, ולהגיד לבן אדם שאתה לא יכול לנהוג יותר זה לא פשוט. יש תגובות קשות. אבל אנחנו מרגישות שאנחנו חייבות להגיד את זה לאדם פנים מול פנים. אנחנו לא שולחות בדואר ו... ושיקבל את זה בבית, ואנחנו עומדות מולו ומסבירות לו ומדגימות. ובאמת באמת חשוב לנו לפרט למה הוא לא כשיר לנהיגה. בעצם משקפות לו את התוצאות של המבדקים שערכתן? נכון, שערכתם? נכון. למה אנחנו חושבות שאתה לא כשיר? וזה מאוד חשוב בשבילו להבין את זה. ואפילו אם עכשיו הוא לא מבין והוא כועס והוא עצוב, Uh, וזה בסדר, אני uh, רוצה להאמין שבהמשך הוא יהיה יותר פנוי אולי לקבל ולהבין את זה, uh, בגלל זה אנחנו גם משתדלות שהמשפחה תהיה חלק מהתהליך הזה, שליצור איזושהי סביבה תומכת uh, ב- ברגע העצוב הזה, uh, ואנחנו uh, באמת uh, חושבות שאנחנו מספיק מקצועיות באמת לדעת אם הוא כשיר או לא כשיר ולעמוד מאחורי זה, יש שם המון אחריות. כי אם האדם הוא אדם מבוגר שהוא צריך את האוטו רק לפעם בשבוע לנסוע לברידג' ואני לוקחת לו את זה. את האפשרות
0: הזאת. כי אה... עדיין בפעם בשבוע הזה הוא יכול או לא לפגוע בעצמו או לפגוע ב- בסביבה. בדיוק.
1: אבל מצד שני עכשיו הוא לא יצא, ואולי הוא יהיה בדיכאון, ו-
0: ויפסיק לעסוק בכל
1: פעילות חברתית, וזה מאוד קשה, זו אחריות מאוד מאוד גדולה. אז חלק מהאחריות היא גם לנסות למצוא אלטרנטיבות. אה, לחשוב איתו ביחד איך כן אפשר להגיע לברידג' הזה בצורה אחרת, אולי חבר שיש סייעה או משפחה שתסייע. אה, וחשוב שהמשפחה גם תבין שזה, וגם שאדם שהוא בעצם אנחנו מנסות להציל אותו ואנחנו מנסות לדאוג כן לשלומו ושהוא יהיה בריא ומאושר ולא יחזור לבית החולים מדלת אחרת, דרך מחלקה אחרת של חלילה פגוע ראש או נפגע אורתופדי אחרי תאונת דרכים והרעיון הוא באמת מניעה ובאמת למצוא אלטרנטיבות כדי לשמר את העיסוקים שלו ולא לפגוע
0: בעיסוקים שלו יש לי שאלה שאולי הייתי צריכה לשאול אותה באמצע הפרק, אבל היא צצה לי עכשיו, אז תסלחי לי. בעצם, יש לכם הבחנה בין כלי הנהיגה השונים? זאת אומרת, יכול להיות שאתם תבואו ותגידו, אוקיי, הבן אדם הזה לא יכול לרכוב על אופנוע, בגלל בעיות בשיווי משקל, אבל הוא כן יכול להיות בטוח בתוך אוטו. יש דבר כזה? אני
1: שמחה שאת שואלת, אנחנו בודקים רק בהקשר של רכב פרטי. אנחנו לא בודקות כשירות אה, אה, לנהיגה באופנוע, אנחנו לא בודקות כשירות לנהיגה באוטובוס או במשאית. אה, אה, זאת אומרת, נהגים שיש להם רכב מקצועי, רשיון מקצועי, אנחנו לא מתייחסות לזה, אנחנו מתייחסות רק לרכב הפרטי. בהקשר של אה, אה, רשיונות אחרים מסוגים שונים, אנחנו מופנים אה, למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אה, יש שיקולים אחרים אה, לגבי אה, נהיגה מקצועית. שהם מעבר לשיקולים של נהיגה ברכב פרטי, אנחנו ממש בודקות רק את הרכב הפרטי. אז טוב שהבהרנו את זה.
0: אוקיי, okay. אז בואי נסכם שאם יצוצו לי שאלות, אני מזמינה אותך לעוד פרק, כי מסתבר שזה תחום מרתק ואני אני, מודה שלא האמנתי שהוא כל כך עמוק. אני רוצה להודות לך שהגעת לכאן ופתחת לנו חלון לנושא הזה, ובהצלחה בהמשך, ואולי אנחנו נתראה בעוד פרק.
1: תודה רבה ובשמחה.
0: תודה. <תודה>, <תודה>